0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看约《约翰一书》，《约翰一书》第二章第十二节，《约翰一书》第二章十二节说到，我们当中有三种。程度的基督徒，三种基督徒。第一种基督徒呢，就是说到小子们呐、啊，他是属于小子们呐、啊。我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。这里使徒约翰说的“小子们”，原文的意思，注意原文的意思说“小小孩”的意思啊，他是一个小孩子，小小孩。可是我自己认为说，我们所有的基督徒，不管。你是什么样的年龄，或者你的灵命成熟度啊？成熟度如何？我们所有的基督徒必须都靠着主耶稣基督的宝血，我们的罪才能够得赦免。约翰一书已经告诉我们了，你们的罪是借着主名啊，主耶稣的名得到赦免。但是呢，在这些得到赦免的基督徒当中，有些基督徒仍然是停留在。小孩子就是儿童的阶段，他这个小婴儿啊，是停顿在儿童阶段，不愿意长大，不愿意走出来，不愿意成长，这是其中的一种。接下来我们看啊，另外一种基督徒啊，不是不长大的基督徒啊，另外一种基督徒。我们看约翰一书第二章十三节，约翰一书第二章十三节，父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人呐、啊，我写信给你们，因为你们胜了那恶者；小子们呐、啊，我曾写信给你们，因为你们认识父。啊，注意《约翰一书》第二章十三节啊，这个很有意义啊。这是说到父老啊，注意听众朋友，父老父老啊，是指那些认识主耶稣很多年的、很有经历很多年的这些基督徒灵性。啊，非常成熟啊，成熟一圣徒，因此我个人认为，像大卫，大卫，大卫王写诗篇第二十三篇的时候，听众朋友，你知道大卫写诗篇二十三篇，我们很熟悉的，在什么时候写呢？他已经是一个垂垂老矣，就是老人家了，已经老了。如果是一个年轻人啊，就不可能写出。像诗篇二十三篇这样一个美好的属灵的诗篇，一个年轻的人他怎么一个牧羊人怎么可能写出诗篇二十三篇这样的诗篇呢？诗篇三十三篇听众朋友你大概很熟悉啊，非常重要，因为我们看到诗篇三十三篇写这个，他一定这个人是经历过人生的酸甜苦辣、盛衰，或者说融入在他很盛盛的时期。或者衰的时期，或者有大大荣耀的时期，或者受羞辱的时期啊。从四篇二三篇可以看得出来，我们知道这是大卫王写的。大卫他经历过人生各种的艰难困苦，但是我们知道大卫，大卫王他一生都跟神建立一个非常亲密的相交的关系。那么我们知道大卫王他是神儿女当中灵性很成熟的一位。他所写的令我们会很感动。这里可以说大卫王，我们说就是使徒约翰称为父老这一类的啊，父老。他父老啊，到这个说这个所写的约翰一书二章十三节，父老啊，大卫王啊，他可以说他是属于约翰这里所指的父老。那我自己认为诗篇二十三篇是一位年老的君王啊所写的诗篇，就是大卫。写的诗诗篇，他是坐在他做王，坐在宝座上，他回忆他他的一生啊，回忆以前大卫王，他回忆到什么呢？当他还年轻的时候，他是一个牧童，一个牧羊人，他来到伯利恒山坡上，啊，那时候他还是一个小牧童，他是在那个时候，他就如何他自己啊，经历到啊，他曾保护他，使他的羊群。不受到狮子跟熊的侵袭，那么这是他做他回忆做在牧童做牧羊人的时候，大卫王他又想起，后来他已经成为了一国之君，从君王了，成为百姓的牧者啊，他不是牧羊，他是百姓，以色列人的牧者。那么他回忆他自己做王的这个这个经历啊，一生许多的高潮低潮，很多的变化。也许这个时候，我认为。四篇二十三篇，大卫王这个老人啊，老老大卫，他想起了他的好朋友约拿丹啊，跟他建立很约拿丹是他的好朋友，建立美好的关系。然后他也想到说，他跟扫罗王的关系啊，因为我们知道扫罗王曾经追杀大卫，所以他要逃难，也使大卫想起他在希伯伦做王的日子，都在四篇二十三篇看见。那时候大大卫已经。掌权做王的，后来成为以色列所有个支派的君王。在视频二十三篇，我们也看到内容，还想到什么呢？听众朋友，你也可以想一想。大卫他想起他曾经他犯的罪，以及大卫他向神犯罪时，他向神认罪，又得到神的赦免。尤其是在大卫他自己的家里面啊，许多纷纷扰扰，那么他也知道神在管教他。尤其大卫最信赖的儿子谁呀？亚沙龙，他背叛，居然大卫最喜欢的儿子亚沙龙，他竟然背叛他的父亲，想要篡位。那么大卫当然在诗篇二十三篇想想想到他逃离耶路撒冷，他逃难了，他躲了山洞里面那个日子。后来他接到他儿子亚沙龙的死讯，让他非常的痛心，让他心碎。因此可以说，诗篇二十三篇是带着以上的之间的回忆啊。这个时候，大卫王白发苍苍。这个王他他就说，耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。啊，所以我们可以这样说，大卫王他是一个灵命成熟的人，人命成熟的人，因为大卫王他回忆神如何带领他经过青草地上牧他牧羊的时候，到安歇的水边，神又如何使他的灵魂苏醒过来。那么从这里我们知道，使徒约翰呐、啊，他就他说，我跟你我们现在。看使徒使徒约翰的约翰一书，他说父老们呐、啊，那么大卫就是属于约翰啊所说的约翰一书二章三节这个父老们所指的。那么接着约翰一书三章又说到少年人，他说少年人呐、啊，我写信给你们，因为你们圣人二子，听众朋友，这个少年人是指谁呢？当然，他跟父老们啊不一样啊，他不如父老的灵命。那么样有经历，那么样的成熟，也就是说，少年人他的经历、属灵经历当然不如富饶那样的成熟，但是这些少年人啊，也是我们可以学习的，因为他们已经借着主耶稣基督的宝血，他有能够知道怎么样战胜仇敌的一个秘诀啊。讲到这个少年人，因为这些少年人呢、啊，他已经学会了怎么样为基督而活。听着，我朋友，因此我们就不能够断言断言说啊，这个这些少年人啊，今天的少年人呐、啊，年轻人呐、啊，不能为主而活。其实今天感谢神，我们看到很多年轻的啊，基督徒啊，他是为主而活啊，所以这个少年人上面就是我们也看到感谢神，教会里面年轻人出来奉献给神，为为耶稣基督而活。继续我们看也是约翰一书二章十三节的下半呢，他说：“小子们呐、啊。”我曾写信给你们，因为你们认识父。那这里指的小子们是指谁呢？弟兄要注意的，这是约翰一书二章十三节的下半，说的小子们啊，就指在灵命上不成熟的啊，还是相当于说婴孩，灵命不成熟的这基督徒，就说到这些人，这些基督徒虽然知道自己是信主的，是神的儿女，但是他们没有长进，他就停在这里了，他们不想。知道更多，多读圣经，他们不想，他都停到这里的啊，就是什么这些不长进啊，所以在神的儿女当中，属于这一类的人，听众朋友，希望你不要属于这类，这这一类也很多啊。今天我们看到有些教会，这个教会也，他教会里面很多的信徒啊，都像幼稚园的孩子一样啊，好像属灵的，是一个属灵上，他们只是属灵程度，就像个幼儿园一样，不就不长进。那么这些人其实年纪也不小了，生理上、身体上已经算是大人了，可是，在灵命上啊，灵命上、灵性上啊，还是什么不成熟，没有长进，没有长进啊，甚至是很可惜，说有些人甚至年纪头都长了白发了啊，但是他灵性上是不成熟的，所以一直没有进步。看看我们听众朋友啊，你的灵性啊要进步了，应该进步。所以我们看到。使徒约翰就对这三种灵命不同的基督徒，那么他都有有话来说，就分别针对这三种不同的人，约翰就做教导了。我们看十四节，约翰一书二章十四节，父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的少年人呐、啊，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也圣了那二子啊。这里先讲到父老啊。二章四节说：“我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的使徒约翰，对这些父老们啊，他说的不多啊，因为父老们灵命已经很长进啊，是一个很有见证的基督徒，所以他们明白了很多道理。就像保罗在菲利比书啊，这个经文我们很熟悉，把它记起来。保罗在菲利比书第三章第十节，菲利比书三章十节，保罗这样说，讲到那些成熟的基督徒，他们认识基督。”晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。听众朋友，有这样的认识，这样的基督徒就可以称上啊，他是父老级的啊，父老啊。所以听众朋友，我们要灵命上成长啊，成为像父老这样子的啊，就是像腓利比书三章十节说的，他们认识基督，晓得基督的复活的大能，晓得和他一同受苦，效法他的死。然后听众朋友，我们怎么样？去认识一个人的真正认识他呢，当然你要跟他多相处才会认识一个人。那么我知道，在我的家里面，当然我的妻子最了解我。在过去四十年来啊，我跟我妻子已经结婚了四十年，他跟我生活在一起，当然他最知道我的起居，知道我的一切。那最近因为我身体不好，所以我就生病在家养病。那么我跟他跟我妻子大家我们坐下来。啊，有个机会聊天谈心，因此让我们对彼此当彼此之间的夫妻之间呢，更多的认识。那么我们就回忆起来，我们刚刚我跟我妻子、啊、爱人呢、啊，刚刚认识的时候啊，很多点点滴滴。虽然现在我生病了，虽然我这个时候生病了，年老了，但是感谢神，这也是一段很美好的哎、啊，我人生当中可以说也是一个最美好的一段。虽然我生病，也是一个美好的时间，让我能够更认识。我的妻子，那么我的妻子也更了解我。听众朋友，今天我要问你们说，问一个问题：听众朋友，我们怎么样能够更认识耶稣基督呢？听众朋友，我们怎么样能够更建立跟耶稣更亲密的关系呢？我要告诉你，只有借着神的话，借着认识圣经，那么在神在他的话语，记得当我们读圣经的时候啊，乃是神透过圣经。正在向你显现，对你说话，所以听众朋友千万不要以为说啊，我每周啊去参加一次查经班就很够了啊，我就是认为说我已经高人一等，啊，这个最好的基督徒了。那、啊、其实我们要读圣经，认识圣经，就像神的话，就像食物一样。许多年来，我自己多年带领，每周都带领查经，那么很多人因为他们参加查经班，认识圣经，灵命看到有长进的。可是听众朋友，你想一想，如果你。想要、啊、说啊，我大吃一餐，大吃一餐，大吃一顿，吃得饱饱了，就说哎呀，那么我下个礼拜再来吃一餐，这样可可以吗？而且在两餐这个你是大大吃一餐之后，下个礼拜再来吃一个大餐，在这个两个大餐之间呢、啊，你什么东西都不吃，我觉得你可能还会生病的、啊，对不对？啊，所以听众朋友啊，我们认识圣经这个节目为什么要认识圣经节节目了？就是为了这个缘故，因为神的话。是我们每日生命的灵粮啊，不是一个礼拜只吃一餐，是我们每日每天啊生命的灵粮。所以我们每天都要读圣经。如果我们是已经是基督徒了，我们要更多的认识基督徒。不管我们在顺境当中，在逆境当中，我们都要遵行神的话，认识圣经这个节目，让我们啊每天要读神的话，不但读神的话，要与神同行。接着，我们现在要从约翰一书看。第二章十四节当中再提到，使徒约翰提到有第二种人，就是什么人呢？少年人呐、啊。他说少年人呐、啊，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。在上一节经文当中啊，我们说已经提到了少年人，是刚强的。什么意思呢？就是在属灵的征战当中，在诱惑跟诱惑征战当中，少年人的刚强。能够战胜恶者，胜过恶者对我们的试探。现在约翰就告诉我们，少年人他得胜，能够胜过恶者，他的秘诀在哪里？听众朋友，你知道我们要胜过试探啊，胜过恶者，怎么能够战胜他呢？秘诀在哪里呢？就是一个秘诀，神的道长存在你们心里啊，神的道长存。在你们心里，这是少年人啊，就是表示一个里命成长的一个基督徒，神的有神的道在心里面，那么就能够抵挡二者。亲爱的听众朋友，你凭什么能够战胜魔鬼的试探？怎么能够胜过他呢？就是借着神的话，借着认识圣经。所以在以弗所书六章十七节就列出神所赐给基督徒的全副军装啊！所以听众朋友，我们身上要穿的神所赐的全副军装。就是全副军装里面有一个很特别，有一个我们可以胜过恶者一个兵器攻击的进攻的兵器是什么呢？对了，是圣灵的宝剑。圣灵宝剑是指什么就是神的道，是打击敌人的宝剑，就是神的道。听众朋友，认识圣经就是让我们圣灵的宝剑，神的道，知道如何让我们有能力能够抵挡魔鬼恶者他对你对我的攻击，因为神的话。当听众朋友，你对神的话语认识圣经有充分的认识以后，我们就可以胜过恶者，胜过他。很可惜，有很多神的儿女经不起世上的罪的诱惑，常常跌倒了。原因之一是什么？就是不肯读圣经，马马虎虎的，就是随便啊读一两节圣经。其实我们每天都要吃三餐，身体才会健康，因为我们需要粮食供应给我们，让我们有一个健壮的身体。所以，羚羊认识圣经，神的话。让我们每天读经，让我们的灵命能够刚强起来，这很重要。那很多人把刚才这一段经文跟上一段经文呢啊,啊做一个分开，其实其实这段经文跟上一段经文呢、啊、密不可分的。这里使徒约翰一直在教导我们，要我们明白啊我们在神面前呢、啊，我们真是真的啊我们是不是一个假冒伪善？是真是神的儿女。在约翰在前面已经告诉我们了，如果我们爱神，一个爱神的人。甘心乐意遵行他诫命的人就很知道，就是我们不要说啊，我到底是不是基督徒？如果你爱神、甘心乐意遵行神的诫命，我们可以知道，我们就是神的儿女。使徒约翰在五章三节特别提到这件事情，说神的诫命并不是难守的。听我们注意，神的诫命并不是难守的。那么这里不是指十诫，这个难不是指那个十条诫命。而是什么？是讲特别讲到主耶稣所赐下的一个新的命令。主耶稣的四个命令，因为我们现在已经啊不是离开婴儿的阶段了，已经进入自圣所了，跟耶稣基督已经有一个亲密的关系。所以曾经啊有人一个解经家，他把那个书信当给听众做一个参考。这位圣经解经家，他把书信做了。几个区分，听不注意？他说罗马书怎么样区分？罗马是论到我们基督徒如何脱离捆绑，脱离罪的捆绑。以弗所书呢？保罗的以弗所书是什么？是是论到什么呢？就是我们进到神丰富的宴席当中，在丰富的宴席里面。那希伯来书的教导是什么呢？就是我们如何进到私恩宝座前，进到神的私恩宝座前面。约翰一书是论到什么呢？就是说到我们。与神更亲近，来到神面前，与天父与神更亲近。听众朋友，我们可以向周围的人以及跟别人印证、做见证，我们是神的儿女，我们有确据。为什么我们有知道我们神儿女呢？就是因为我们顺服神。所以听众朋友，我们顺服神，以及我们凡事讨神的喜悦，可以印证这是做神儿女的确据。既然有了基督徒啊，我们做基督徒做见证，不是咬着牙关很勉强的说，哎呀，我要顺服神，太勉强的，很勉强的，还要咬紧牙关这样说。可是不是，因为你这样做见证的时候，因为你的出发点不是出于爱神，因为我们顺服神的动机，听众朋友，为什么我们顺服神？因为，我们跟主耶稣基督有一个密切爱的关系，是出于爱，所以主耶稣已经在约翰福音。十四章十五节啊，听懂这个经文，我们可以记起来。愿福音十四章十五节，主耶稣说：“说你们若爱我，就必怎么样？就必遵守我的命令。”听众朋友，如果你爱耶稣基督，你一定会顺服啊，神耶稣基督给我们命令，因此会也会让你许多家庭问题，因为你真正有彼此相爱，爱，所以很多的诱惑，很多的困难都会烟消云散。家庭问题啊，就是。爱的关系，如果有建立好的关系的话，很多问题可以解决。不能说啊，说啊，我去参加一个活出基督生命的课程啊，大家以为啊上这个课程上了一下，抓一些道理啊，以为啊就所有家庭问题就可以解决了，其实不是这样子的。基督徒信仰的根基是怎么样呢？就是我们跟爱主耶稣、爱神、爱的关系。所以，听众朋友要这里要特别强调的。基督徒的救恩，我们蒙恩得救啊，其实就是神的爱，是一个真正的爱情故事，是一个蒙恩得救的基督徒跟父神的关系是什么呢？跟主耶稣的关系是什么？跟圣灵的关系是什么呢？就是一个爱情故事，听到没有？是一个属灵的神的爱啊，神爱世人，一个爱的故事。所以在约翰一书四章十九节啊，以后我们再会解释，先啊记一下约翰一书。四章十九节说：“我们爱，因为神先爱我们啊。”我们也知道约翰福音三章十六节啊：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫信他的不至灭亡，反得永生。”这个不是爱的故事吗？因为神先爱我们。好，我们继续看约翰一书第二章十五节：约翰一书第二章第十五节：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心。”就不在它里面了啊！注意这些英文经文，什么叫做不要爱世界和世界上的事啊？听众朋友，你明白吗？使徒约翰所指的这个世界是指什么呢？它不是指这个神所创造的这个宇宙万物，那么也不是指神所创造的啊这个天体这个体系跟宇宙的很多的次序，春夏秋冬，春暖花开，秋天啊有叶发黄发红了啊，冬天。又落叶了，枯干了，冬天来了，所以这些不是神所指的，不要爱世界，不是指这个，这个大自然界，因为大自然界听众朋友，这个大自然世界是谁造的呢？当然是神所造的。神造的这个大自然是让我们人可以享受看到神的荣耀，知道神所创造的这个宇宙。那么约翰这里这里说到不要爱世界，到底是？指什么呢？在提醒听友，不是说叫我们不要爱这个高山峻岭啊，不要干那漂亮的潺潺的溪水。那么这些，我觉得神给我们这个大自然，其实给我们去好好的能够欣赏啊。神给我们创造这个宇宙万物，春夏秋冬太奇妙了。那么约翰也不是只说不要爱世界，就不要爱人，不要爱人的意思啊，跟邻居看的人看的不顺眼，不是。圣经说还要告诉我们说，神爱世人。甚至将他的独生子赐给我们，这种朋友你就明白的嘛。使徒约翰指的这个世界指什么呢？乃是指这个啊，记得是世上的这种体系，以撒旦为首的啊，受撒旦所控制的这些体系、这些组织，他们基本上是把神排除在外，甚至这个体系、属世的体系以神为敌，他们是有计划的要与神为敌、对敌的。那么今天世界我们知道，撒旦的体系正在运作当中。所以在约翰福音四章十四章三十节，主耶稣说：约翰福音十四章三十，主耶稣说：以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。这个世界的王就是属于属世界的体系，这个恶者这个体系，包括我们今天我们所谓的文明的社会啊，这个体制常常是它是无神的。抵挡神的，那么撒旦他所所做的工作，他常常也是当主耶稣在世上传道的时候，他就用世上的荣万国的荣华来诱惑主耶稣。那么用万国啊，他认为这个万国是什么呢？是属于撒旦的。因此这里提到就是我们不要爱这个世界是这个意思。约翰福音十六章十一节说，注意约翰福音十六章十一节说为审判。因为这个世界的王受了审判，所以主耶稣再提到这个世界是属于魔鬼的体制。以弗所书一章四节，以弗所书一章，保罗说，主创立世界以前，这个物质世界神所造的。那么到了以弗所书第二章啊，以弗所一章讲到神创立这个世界以前，然后讲到这个物质的世界创造。到了以弗所书第二章，我们看到什么呢？二章二节以弗所书就说他你们其中行事为人。随从今世的风俗，今世的风俗是什么呢？就是属于恶者的贪婪、自私、肉体的情欲、撒谎、凶恶等等，这个属属世界的。所以听众朋友，今天我们活在这样的一个世界当中，使徒约翰告诉我们不要爱这个世界。那么，因为我们活在一个抗拒神、羞辱神、悖逆神的、抵挡神的世界当中，这个是属于属世的哈，属魔鬼的文化。那么以是以神为敌的，所以我们做基督徒、做神的儿女，我们不要爱这一类型的东西。所以我们活在这个世界当中，我们虽然是活在这个世界当中，但是我们不属于这个世界。所以，我们无论我们在商场、在啊社交，但是我们每天上班工作，在学校，但是记得我们不能够跟那些不幸的人同流合污，因为我们是属神的人。那今天时间的关系。我们就分享到这里，听众朋友，欢迎你来信跟我们分享，你如何胜过世界？这个世界到底是指什么？盼望听众朋友，请你回答这个问题。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。